0: Welkom bij de podcast van Fluorescence. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering waarin ik weer in gesprek ga met een nieuwe gast. En we weer een mooi en interessant gesprek gaan hebben. En dit keer ga ik in gesprek met Vrouwtje. Vrouwtje is intuïtieve business coach en mentor en begeleidt ambitieuze, gedreven en vaak sensitieve vrouwelijke ondernemers om hun bedrijf te laten groeien op een manier die werkelijk bij ze past. Van binnenuit naar Buiten te doen en vanuit hun eigen voorwaarden. Haar visie is dan ook: empower in jezelf, empower je business. Want, zo zegt ze, door leiderschap te nemen over je eigen proces en op een diepere laag iedere keer weer opnieuw je bewustwording te blijven verhogen... en echt meester te worden van je eigen denkpatronen... dan kun je vanuit een diep vertrouwen en met meer zelfvertrouwen in je eigen kracht gaan staan... waardoor je acties en stappen ook in lijn komen te liggen met wie je werkelijk bent... en zodat je nog meer plezier, balans, alignment en bedrijfsgroei tegelijkertijd gaat ervaren. En dat is ook exact waar we het in deze podcast over gaan hebben bewustwording, reflectie, uh, hoe verander je nou je denkpatronen... en hoe kun je je brein herprogrammeren? Maar eerst, vrouwtje, welkom in de podcastaflevering. Ja,
1: dankjewel mee. Leuk dat ik er mag zijn. Ik heb er zin in.
0: Ja, leuk dat je er bent. Wij kwamen eerder ook al uh, in gesprek al heel snel tot de conclusie... dat we heel veel overeenkomsten hadden en gingen ook al vrij snel uh, de diepte in. En een van de dingen... Waar we het over hadden, was dat stukje bewustzijn. Waarom bewustwording nou zo belangrijk is. En onder andere ook dat doorbreken van uh, denkpatronen en de rol van bewustwording daarin. Dus zullen we daar eens beginnen. Uh, waarom is bewustwording nou zo belangrijk?
1: Ja, ik denk dat, uh, dat de grootste sleutel eigenlijk naar onze groei... Um, in die bewustwording ligt, omdat ook um, de bewustwording ook bepaalt uh, of we uiteindelijk de, de, um, de stappen kunnen gaan maken... en de eventuele patronen, en belemmerende overtuigingen die ons nog tegenhouden, kunnen gaan doorbreken. Uh, dat vraagt eerst bewustwording uh, door heel bewust bij jezelf af te stemmen, in te tunen... Uh, jezelf op een diepere laag nog veel beter te leren kennen... Um, en daarnaast dat je dus ook jezelf heel bewust wordt van, uh, van je denkpatronen. Um, dus dat je daarin dus echt gaat herkennen: oké, okay, wat zijn eigenlijk mijn gedachten? Uh, hoe denk ik ergens over? Hoe kijk ik ergens naartoe? Um, wat is mijn perspectief ergens over? En op basis daarvan um, dat je dus dingen gaat herkennen bij jezelf, maar ook gaat erkennen. En vanuit daaruit weer nieuwe keuzes kunt gaan maken om uh, het eventueel anders te gaan doen. Of je dus uh, je denkpatronen zodanig om te kunnen buigen of te kunnen doorbreken om, uh, om deze voor je te gaan laten werken.
0: Ja, mooi. Het is zo, zo belangrijk. Weet je nog wat dat moment voor jou ook was, uh, wanneer jij dat stukje bewustwording steeds meer kreeg? Of, of wat dat soort van geïnitieerd heeft ook uh, in jou? Goed, oh, dat vind ik
1: een lastige. Want ik geef wel toe, het is um, echt wel ook een proces geweest natuurlijk van, van een aantal jaar inmiddels. En um, ik geloof ook heilig dat het een proces is wat nooit af is of nooit klaar is. Um, ik geloof dan ook dat, he, dat we door, altijd door een cirkel heen gaan in onze groei. En iedere keer weer opnieuw bepaalde, dezelfde proces eigenlijk. Opnieuw doorlopen in een nieuwe fase of bij nieuwe stappen of bij nieuwe keuzes. Um, ik denk dat um, mijn, mijn allereerste um, nou ja, om dat te zeggen, ontdekking over, uh, over hè, de bewustwording, was denk ik toen ik zelfs nog in loondienst uh, uh, zat en al jaren aan een zijde draadje hing, um, en dus eigenlijk gewoon hartstikke burn-out was. Uh, waarop mijn lichaam op een gegeven moment ingreep. En, um, en ik eigenlijk al meteen in de eerste week uh, als een zombie op de bank lag en dacht: van wacht eens even, um, niemand om mij heen gaat hier iets in veranderen. Um, dat vraagt, uh, vraagt iets van mij. Uh, wat wist ik toen nog niet? Hoe wist ik ook niet? Ik had geen idee. Maar er was wel een stukje bewustwording dat ontstond eigenlijk. En dat, zei, dat, dat eigenlijk intern tegen me zei. Vrouwkje, het is nu aan jou. Je moet nu veranderingen uh, uh, aangaan en keuzes maken, stappen maken, sprongen maken. En vanuit daaruit ben ik ook eigenlijk gestart uh, in de wereld van persoonlijke ontwikkeling. Daar gingen deuren open. Um, ja, daar ging eigenlijk een hele wereld voor me open. En uh, toen ben ik ook gaan leren zien dat dus ook die persoonlijke ontwikkeling oneindig is. Um, en ben ik ook gaan ontdekken dat je dus in verschillende fases en op verschillende thema's in je leven... in een soort van andere fase van bewustwording kan zitten. Dat het echt allemaal unieke um, ja, uh, uh, stukken zijn... die je ook allemaal individueel uh, uh, aandacht mag geven. Dat het niet zo is dat als je op één vlak groeit... dat je standaard op, op de andere vlakken meegroeit. Tuurlijk is het verbonden met elkaar... Uh, en ik geloof ook zeker dat als je op één vlak groeit, dat het andere vlak stimuleert om mee te groeien. Maar het is niet per se zo um, dat dat hè, op, op, op de juiste vlakken uh, en in de juiste diepte met je meegroeit. En dat stukje bewustwording, uh, dat je dus echt aandacht en bewuste tijd en energie mag gaan steken uh, in die verschillende onderdelen. En zo ook dus in het ondernemerschap, dat je. Um, ja, dat je echt mag gaan realiseren van wacht eens even, ondernemen is, is een vak apart naast je expertise. Um, hè? En, en ook de bewustwording van hoe je echt je leven en uh, je bedrijf of je leven en je werk als je in dienst bent uh, naast elkaar wilt laten uh, lopen. Maar ook hoe je die verwevenheid wilt, uh, ja, wilt laten zijn eigenlijk, hè? wilt combineren. Dus die bewustwording zit in zoveel stukken in ons leven dat dat. Um, het is eigenlijk meer, op een gegeven moment wordt het the way of life. En niet meer, um, je zegt wel bewust ergens mee bezig zijn. En dat is ook echt wel hoe het in het begin gaat. Maar uiteindelijk wordt het zodanig onderdeel van je systeem. Dat het ook weer opnieuw in je onderbewuste zit. Maar dus voor je gaat werken in je proces.
0: Ja, ik zeg ook altijd, als je eenmaal bewust bent, kun je soort van niet meer terug. Je hebt inderdaad wel verschillende fases van... Uh, bewustzijn, en je noemde het net al heel mooi, dat ja, die fases die kunnen een andere rol spelen in verschillende gebieden van je leven, dus dat je heel bewust bent in je relatie, betekent niet direct dat je heel bewust bent uh, op het gebied van carrière of werk bijvoorbeeld, of ondernemerschap uh, in dit geval um, dus dat daar wel verschillen in zitten maar als je eenmaal meer bewustzijn krijgt, uh, ja, is het heel moeilijk om uh, bepaalde dingen ook ja, Om weer helemaal terug te zakken naar niet-bewust, uh, bijvoorbeeld. En ik vind het ook wel mooi in jouw verhaal dat, uh, ja, dat hoor je natuurlijk ook vaker: dat er vaak gewoon een burn-out uh, nodig was. om, ja, om toch die verandering uh, te maken. En ik heb ook een stukje van jouw uh, verhaal ook gelezen. Je hebt erin best ook wat uitdagingen uh, meegemaakt. Um, als iemand dat nou voor zou willen zijn. Dus um, de signalen van een burn-out bijvoorbeeld wel al heeft. Wat kan diegene dan bijvoorbeeld doen?
1: Ja, dat is een hele interessante. Want um, het is natuurlijk echt een stukje waar je zelf wordt uitgedaagd. Um, ja, het, het is een lastige. Als ik kijk naar mijn eigen ervaring. Um, wist ik stiekem al een aantal jaar dat ik aan een zijde draadje hing. Um, ik heb natuurlijk, uh, ja, mijn kindjes zijn, hebben beide uh, um, vanaf hun geboorte heel veel extra zorgen nodig gehad. Uh, de zorgen uh, lagen eigenlijk zo goed als op mijn schouders. Um, geen familie in de buurt, uh, toch een fulltime functie. Het leek allemaal zo ideaal, want mijn functie was fulltime van thuisuit. Dus er werd gezegd, oh, je kunt alles combineren. Dat deed ik dus ook, omdat het me eigenlijk zodanig werd. Um, um, ja, uh, 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 gezegd dat het mijn waarheid vormde. Van ja, ik heb toch ook het ideale en ik kan toch ook niks anders. En dat werd ook echt op die manier tegen me gezegd, waardoor dat ook mijn waarheid was. Um, en dan is het dus natuurlijk heel lastig dat je dus... Op een gegeven moment ga je zo ga je voelen dat het eigenlijk dus niet meer klopt. En dat wat je nu doet niet meer... Um, die bijna niet meer haalbaar is in het geval van een burn-out natuurlijk, omdat je lichaam gewoon fysiek gaat tegenstribbelen en heel veel signalen gaat geven. En ik was toen nog um, echt in de positie dat ik zoiets had van. Ik riep ook altijd: dat gebeurt mij niet, omdat ik toen nog in een veronderstelling was en de waarheid bij me droeg: van als ik maar mentaal de keuze maak dat het mij dit niet gebeurt, dan gebeurt het ook niet. Want ik. Met mijn hoofd heb de regie over mijn lichaam. Dat was toen echt uh, werkelijk mijn waarheid. En ik kan er nu best wel, als ik er nu naar terugkijk, dan denk ik, jeetje, dat, dat, dat klopte helemaal niet. Uh, maar zo hield ik mezelf eigenlijk op de been. En de mensen om mij heen die zeiden alleen maar, ja, je kunt toch niet anders, er moet toch brood op de plank komen. Mijn familie ook had geen ervaring verder met burn-out en uh, zagen ook wel, zagen wel, vrouwtje, je doet er veel. Maar vervolgens kreeg ik dan ook zo ja, je kunt eigenlijk niet anders. Um, en ja, uiteindelijk is het mijn lichaam geweest natuurlijk, die heeft ingegrepen. Dus ik heb het de hard way moeten, uh, moeten voelen. Ik denk dat tegenwoordig natuurlijk wel zo is dat er steeds meer en meer bekend is over uh, uh, burn-out. En dat het ook zo is dat, um, dat er op de werkvloer, of in ieder geval in het bedrijfsleven ook, of, of in het ondernemerschap, dat er wel steeds meer over wordt gedeeld over natuurlijk. Een gezondere levensstijl, uh, um, werk-privé balans en dergelijke. Ik geef wel eerlijk toe dat... In de tijd dat ik nog in loondienst werkte. Um, ik werkte omdat ik van thuis uit werkte. was mijn wereldje eigenlijk heel erg klein. Uh, ik zat eigenlijk nooit. Ik, ik had niet eens social media. Um, dus heel eerlijk. ik had ook weinig inspiratie om me heen. om überhaupt te weten dat ik een keuze had. om het anders te gaan doen. Dat, ik, dat het mogelijk was om. Uh, te zoeken naar een juiste werk-privé-balans. Um, ik denk dat dat de mensen tegenwoordig heel erg al in voorstadia helpt om, um, om het eerder op te merken of eerder ook jezelf toe te staan, het te voelen en te zien. Um, daarnaast is het natuurlijk ook misschien een stukje uh, wat voor impact heeft het op je leven. Ik was bijvoorbeeld op dat moment, um, ik zat wel in... Nou ja, laten we zeggen loondienst. Maar de, de, de structuur was uh, enigszins ingewikkeld. Lang verhaal gaan we niet op in. Maar uh, het, ik had dus ook geen recht op uh, ziektewet of, of UWV of dergelijke. Um, wat ook voor mij maakte dat ik maar door bleef uh, razen. En dat is bijvoorbeeld wat ik bij ondernemers wel ook makkelijker zie. Dat ze denken van, oh wacht eens even, maar ik moet. Want anders heb ik niks. Um, terwijl ik nu natuurlijk ook zelf ook heel erg. Juist uh, vrouwen begeleid in het zoeken van hoe klopt het voor jou en hoe kun je het wel ma sorry, draagbaar maken en hoe kun je het zo indelen dat het voor jou um, klopt tussen jou, uh, je gezin, eventueel als je die hebt of je leven. Um, en ik geloof dat daar een legio aan mogelijkheden zitten, maar dat je die pas gaat zien op het moment dat een ander je dat perspectief ook um, aanreikt en aanbiedt. En niet omdat je Um, niet slim genoeg bent, of omdat, je het niet, uh, of omdat je dingen niet goed doet, maar echt simpelweg omdat het nog niet um, in jouw kader bekend is. Uh, en dat je het gewoon ook simpelweg nog niet kunt zien. Um, waardoor je het ook nog niet kunt vastpakken, het ver van je weg staat, het onbekend is, en je eigenlijk in je patronen uh, door blijft gaan. Dus om terug te komen op je vraag, Um, wat kunnen mensen doen? Ja, ik denk dat het stukje uh, zelfbewustzijn daarin um, heel heel belangrijk is. En dat je dus steeds intunt bij jezelf. En echt eerlijk en oprecht antwoord geeft op de vraag van hoe voel ik me? En ben ik gelukkig op dit moment? En um, datgene wat mij eventueel dus mijn lichaam laat zien, uh, wat zegt dat? En um, wat, wat kan ik ermee? En niet alleen maar denken in het, uh, in het uh, onbekende of zo van ja, maar dat kan niet. Of ja, maar ik kan toch niet anders. Of ja, maar hè, want dat, dat heb ik ook gehad. Um, en ik geloof dat daarin het stukje delen uh, misschien wel de grootste factor is om dus uit je eigen patronen te komen. Het gaan delen met mensen zodat je um, andere perspectieven aangereikt krijgt. Dan durf je misschien de mogelijkheden nog niet direct aan te reiken. Je denkt misschien nog dat het nog niet voor je open is uh, of weggelegd is. En toch maakt het je nieuwsgierig om, hè, al is het maar op de achtergrond, te gaan onderzoeken van oké, okay, wat is er voor mij wel mogelijk waar ik misschien wel in balans terug kan komen of hoe ik misschien wel mijn gezin en mijn baan kan combineren misschien wel uh, mijn passie kan uitvoeren zonder mezelf voorbij te gaan. in mijn eigen grenzen en over de kop te gaan. Um, en daarin ook, denk ik, wat heel belangrijk is, is het stukje verwachtingen van de maatschappij ook loslaten. Daar leven we nog zo ontzettend naar. En um, dat heb ik ook echt vanuit dat punt van burn-out heb ik ook echt geleerd van... Oké, okay, wacht eens even, nu ga ik het op mijn manier doen. Ik weet nog niet hoe of wat. Maar ik weet zeker dat er een manier gaat zijn. En uh, daarin de verwachtingen loslaten van wat, hoe het zou moeten. Uh, er wordt zoveel geroepen, uh, gezegd, maar iedereen is uniek. En alleen jij kunt voelen hoe het echt werkelijk met je gaat. Van binnenuit.
0: Ja, ja dat is exact. Uh, dat is een hele mooie om weer terug bij jezelf te komen. En ik ben ook even benieuwd. Um, hoe heb jij in die periode van je burn-out en voor jezelf kiezen grenzen leren stellen voor jezelf.
1: Ja, nou weet ik niet of ik daarin dus ook weer het standaard voorbeeld ben. Uh, want ik heb daarin ook echt wel weer um, nog twee keer um, eigenlijk weer opnieuw tegen mijn eigen grenzen aan moeten lopen om, om weer opnieuw uh, bij mezelf nog verder die afstemming in te gaan. Um, ik geloof ook dat het een proces is van dus jezelf steeds meer ontdekken en daarin ook echt um, dat dat samengaat ook met je echte waardes. Waar je, waar je voor staat, wat je echt belangrijk vindt in je leven, wat er nu nog niet is en dat je dat gaat opzoeken en gaat implementeren. En um, het is en blijft natuurlijk een ontdekkingsreis en in een ontdekkingsreis um, mogen we vallen. En mogen we ons stoten? En mogen we, nou ja, hoe we het dan zelf vaak noemen, fouten maken? Ik geloof alleen niet in goed of fout. Ik geloof in dat alles een leerschool bevat. En alles een les bevat. Alles een boodschap bevat. Waarop we eigenlijk nog verder kunnen groeien. En nog meer dus uh, ons leven en eventueel die combinatie met werk of ondernemerschap kunnen fine-tunen zoals het werkelijk past voor ons. En jezelf um, dus opnieuw stoten. Zo was ik dus vanuit mijn burn-out uh, en vanuit die hele drukke baan was ik in het ondernemerschap gedoken. En binnen een half jaar uh, zat ik zodanig vol als zelfstandige dat ik dus weer tegen een urenplafond aanliep. En omdat ik zo'n plezier had in werken, omdat ik gewoon heel erg veel geniet van werken... Werd dus ook eigenlijk mijn, mijn krachten werden mijn valkuilen. Dat was ook in eerste instantie de reden van de burn-out. Maar ook in het ondernemerschap ben ik daar weer opnieuw in een andere fase, op een ander level tegenaan gelopen. Dus opnieuw uh, moest ik voelen met mijn lichaam. Wacht eens even, dit klopt niet hoe ik het nu doe. Um, het kan dus blijkbaar opnieuw weer anders. Um, ik denk wel dat als je het eenmaal hebt gehad, zo'n burn-out, dat je um, daarna dus, als je zo bewust uh, ervoor kiest om het anders te gaan doen, dat je dus ook bewust uh, de signalen van je lichaam op een vroeger moment gaat opmerken, um, waardoor je dus weer op een vroeger moment kunt gaan ingrijpen en dingen anders kunt gaan doen. En um, Heel vaak weten we dan nog niet hoe, uh, maar ik denk dat altijd een eerste stap al is, het herkennen bij jezelf of het nog klopt. Het herkennen of je energie nog op het juiste niveau zit. Of het klopt dat je nog wel in balans bent. En soms is het zo'n intern gevoel van, ja zo'n knaagje, zo van het klopt gewoon niet meer. En je voelt onrust en je voelt, je, 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 je voelt jezelf vol zitten. Soms is dat heel lastig te bewoorden. Um, en toch, als je dat gaat onderzoeken, gaat daar iets uitkomen. En ik geloof dat we daar veel eerder uh, stappen op mogen ondernemen. En ik heb inderdaad dus geleerd om steeds eerder um, te reageren en te anticiperen op een gegeven moment ook op de signalen van mijn lichaam. Uh, waardoor je dus uh, uiteindelijk natuurlijk
0: um,
1: steeds meer echt die regie uh, hebt over jouw leven en in mijn geval mijn ondernemersreis. Um, zodat het ook gewoon echt niet meer gebeurt. Want het gebeurt natuurlijk ook nog steeds heel vaak, dat hoor je verschillende keren, dat mensen inderdaad terugvallen. En ja, ik heb zeker mezelf twee keer opnieuw gestoten en dat ik echt heel dicht weer opnieuw tegen die burn-out aanzat. Uh, maar godzijdank kon ik het dus wel met mijn bewustzijn en met het werk aan persoonlijke ontwikkeling, wat ik op dat moment ook deed, kon ik het wel nog net tijdig genoeg opmerken om niet echt die diepte in te vallen. Ik ging misschien wel opnieuw op zo'n randje, maar ik herkende het dus ook, uh, waardoor ik terugkom.
0: Eigenlijk heel mooi hoe dat, hoe dat soms werkt, dat je bepaalde uitdagingen in je leven krijgt en uh, dat het universum soms gewoon zegt van, oké, okay, je hebt nog niet genoeg geleerd, hier heb je hem nog een keer, op een andere manier, of misschien op een ander level. Um, ja, Leer er nog maar eens een keer van, dat je weer een bepaalde groei kan doormaken. Um, Jij ja, hebt ook uh, de stap vanuit um, een uh, baan naar het ondernemerschap uh, gemaakt. En ik weet dat heel veel vrouwen um, ja, binnen de community daar ook um, uh, die stap graag zouden willen maken. Maar ja, daar toch een beetje bijvoorbeeld onzekerheid in ervaren. Welke lessen kun jij vanuit jouw ervaring uh, wellicht nog meegeven in dat proces van de stap maken naar ondernemerschap?
1: Ja, um, nou ik geloof in ieder geval wat jij ook net zei, hè, van, van iedere, uh, uh, iedere ervaring brengt je weer verder. Ik geloof dus ook dat niets gebeurt voor niets. En soms kunnen we dat nog niet in het moment zien omdat je nog vol in de emotie zit of de weerstand of, of uh, nou ja, hetgeen wat je voelt door de gebeurtenis. Maar als je het later kunt gaan relativeren en vanuit een ander perspectief kunt bekijken, kun je dus ook die groei zien en omarmen. En ik geloof ook oprecht dat als je die, dat soort momenten blijft krijgen, dat dat ook echt betekent dat je nog zoveel meer te bieden hebt in dit leven. En dat het leven je blijft uitdagen om daar uh, stappen in te nemen. Omdat je ook misschien ook wel een verschil mag daarmee gaan maken voor een ander. Zo kan ik in ieder geval mijn ervaringen interpreteren. En wat mij, um, de sprong naar het ondernemerschap, um, de, ja, het, het, weet je, het is altijd eng. Het is altijd spannend. Um, garanties kan niemand je geven. Um, en dan vraag ik altijd, dus als iemand met mij bijvoorbeeld in gesprek is en die zegt van, ja, ik, heb, ja, ik twijfel, ik zou graag willen, maar de zekerheid van een baan, dat is natuurlijk vaak de, de meest... Gehoorde inderdaad, um, ja, belemmerende overtuiging uh, voordat de sprong genomen wordt. Zo van, nou ja, hè, de, de zekerheid van het inkomen opgeven. Dan vraag ik wat, hoe zeker is het eigenlijk echt in deze tijd zelfs? En ik snap het, hè. Ik snap de gedachte. Alleen, hoe zeker is het echt in deze tijd, in deze wereld, zelfs als je een vast contract hebt? Um, bedrijven gaan failliet. Um, Bedrijven korten in op werknemers. Um, er gebeurt zoveel in de wereld, uh, waardoor eigenlijk uh, niks meer echt je de zekerheid kan geven. Um, en waar ik dan heel erg probeer altijd naar te kijken van, oké, okay, wat levert het je op? Wat als je het wel zou gaan doen? Wat levert het je dan op? Hè? En soms is dat lastig nog in het begin om, um, om voor te kiezen... Echter is het wel zo dat er toch ook wel vaak een rode draad te vinden is voor heel veel mensen. Dat ze dus inderdaad zoeken naar een stukje um, rust, ruimte, vrijheid. Um, iets kunnen gaan doen dat ze echt zelf, um, waar ze echt zelf die regie over kunnen nemen. En dan bedoel ik ook echt dat ze, er zijn mensen die misschien wel hetzelfde in het ondernemerschap willen gaan doen als wat ze in loondienst doen. Loondienst doen. Maar wanneer ze in het ondernemerschap stappen, dat ze het dan echt vanuit hun eigen voorwaarden kunnen doen, op hun eigen manier, met hun eigen sausje eroverheen en niet meer zoals je baas het zou willen. Um, en dat maakt dan denk ik ook altijd van, wat levert je dat op? Hè? Dat je echt vanuit je passie, vanuit je drijf, vanuit dat innerlijke vuurtje, dat kunt gaan doen waarvoor jij bestemd bent, maar dan ook echt op jouw eigen unieke wijze. Dat levert zoveel voldoening op, naast dus de vrijheid even van het ondernemerschap. En um, ik denk dan, dan is de vraag ook van wat is je dat waard? Kijk, je gaat vaak in het begin een stap even terug. Omdat je natuurlijk een, een vast maandelijks salaris opzegt um, naar hè, hetzelfde te, te regelen... Um, en vaak betekent dat eh, ondernemen is natuurlijk zaaien, zaaien, zaaien en pas later kan er geoogst worden. Vandaar dat natuurlijk veel mensen in het begin ook uh, de twee dingen parallel naast elkaar laten lopen... of zeg maar nog een part-time hebben en dan starten met het ondernemerschap... en op een gegeven moment de sprong naar fulltime ondernemerschap maken. Um, maar de vraag is ook van wat levert bijvoorbeeld... Um, het je dus op, dus wat is bijvoorbeeld die meer rust, uh, een meer vrijheid jou waard, een meer plezier en voldoening uit je werk halen, jou waard, ten opzichte van blijven doen waar je nu staat. Ben je oké, okay, vraag ik ook al, met te blijven staan waar je nu staat. En als ze dan heel duidelijk zeggen, nee, nee, maar dat wil ik niet. Dan denk ik, ja, maar dan vraagt het spannende keuzes maken, spannende stappen. En dat is allemaal buiten je comfortzone. Maar is het erg? Nee. Want wat heb je echt te verliezen? Je kan 9 van de 10 keer altijd terug. En misschien kun jij niet naar jezelfde baan en jezelfde positie terug. Maar zo'n soortgelijke baan is er altijd te vinden als je echt zou willen. Als het blijkt dat dit niet jouw weg hè, mag zijn. Maar je kunt het alleen maar gaan ontdekken als je ook de stappen gaat maken. En daar zit natuurlijk wel de grootste... Um, het grootste verschil is dat je uiteindelijk echt in die actiestand komt, de ontdekkingsreis met jezelf en van het ondernemerschap aan te gaan. En daarin uh, de stappen te gaan zetten die op dat moment nodig zijn en voor jou van toepassing zijn. Want je kunt heel veel vooraf roepen. Je pad is nooit uit te stippelen. Je kunt het nog zo mooi uitstippelen. En tuurlijk is het mooi om doelen te stellen en daarin. Uh, um, bepaalde um, acties te nemen waarvan je een bepaalde verwachting hebt. Maar je mag daarin ook de verwachting, deel ze ook weer loslaten. Um, omdat er nou eenmaal, hè, doordat je elke stap buiten jouw comfortzone gaat en elke stap weer daar verder is, kun je dus zelf sowieso niet voorspellen wat daar nog meer is, omdat je het simpelweg niet kunt zien. Dus als je jezelf openstelt voor, nou, ik ga het gewoon aan, ik ga het met mezelf aan en ik ga het met mijn bedrijf aan, dan gaan er zelfs dingen op je pad komen die vele malen mooier zijn en groter en, en uh, je nog meer voldoening of plezier of vrijheid gaan opleveren, maar die je simpelweg vooraf nog niet kon zien. Um, dus ja, het vraagt lef, het vraagt moed, het vraagt durf. En ik zeg dan altijd: is je angst groter eh, dan je verlangen, dan mag je je verlangen dus nog duidelijker maken, nog helderder, nog groter maken. Als het verlangen groter is, dan ga alsjeblieft je angsten aan, en je belemmeringen aan, en je blokkades aan. Want het is alleen maar een leerschool. Alles is een leerschool. Alles is een proces. En ga genieten van je ondernemersreis. Ga genieten van de sprongen die je maakt. Ga genieten wat er allemaal in het leven mogelijk is. Want laten we heel eerlijk zijn, we leven nu. He, ook de afgelopen jaren heeft het natuurlijk met corona ook heel erg weer laten zien hoe onzeker het leven is. En dat dus inderdaad niets te voorspellen is. En ja, als jij dus nu ergens een knaagje hebt of zo'n verlangen naar er is meer voor mij bestemd. Ik weet niet hoe, wat. Ik weet niet of het in loondienst door is in een andere functie. Of mag het misschien het ondernemerschap zijn. Ga het alsjeblieft ontdekken. Want tot wanneer wil je het blijven uitstellen? Het juiste moment, het ideale moment is er nooit, want er zullen altijd ten alle tijde redenen zijn om het niet te doen. Toen ik de sprong nam, was ik kostwinnaar van ons gezin. Mijn man had, uh, had op dat moment niet eens een baan. Ik had twee kindjes met extra zorgen. We hadden wel een hypotheek. Maar ik wist ook, het kan niet langer zoals het op dat moment ging. En zo heb ik vaker zeg maar grote sprongen, ook in mijn ondernemersreis gemaakt. Um, dat je Soms neem je risico's, omdat je leert kijken naar het grotere plaatje. Wat zou het me op kunnen leveren? Wat zou het me kunnen brengen? En de regie ligt in onze eigen handen. De verantwoordelijkheid om er iets in ons leven van te maken, die ligt bij, alleen bij ons, bij onszelf. Niet eens bij je, bij je partner. Niet eens bij je familie, niet bij je werkgever. Het is jouw
0: eigen verantwoordelijkheid. Ja, ik ben het zo eens met alles dat je zegt. En ik denk ook wel dat heel veel mensen die dat gevoel juist hebben... je hebt dat gevoel niet voor niks. Je hebt niet voor niks een bepaald verlangen, een bepaalde intuïtie... dat je een bepaalde stap mag maken. En ik denk inderdaad in de wereld tegenwoordig die zo ontzettend aan het veranderen is... Um, systemen die aan het veranderen zijn. En als je kijkt naar waar we naartoe gaan qua bewustzijn. En dat mensen steeds meer vanuit hun hart gaan leven in plaats vanuit hun hoofd. En steeds meer bewustzijn krijgen op wat hun hart zegt, op wat ze mogen volgen. ja Dat je dat, dat seintje ook niet voor niks krijgt. En dat je misschien wel in dit leven ergens anders voor bestemd bent dan wat je dus nu aan het doen bent. En dat je dat uh, op dat moment dus ook mag volgen. Dus ja, dat vind ik uh, heel mooi aan hoe je dat net ook uh, verwoordde. Um, iets waar, waar veel mensen ook tegenaan lopen. Um, daarin als ze zich bewust zijn van een bepaald uh, patroon en dat willen veranderen. En vaak vol goede moed ook ergens uh, inspringen of uh, iets proberen te veranderen maar dan toch weer snel terugvallen in oude patronen. Dus bijvoorbeeld ook met... Uh, we zien het altijd bij de goede voornemens die je, die je met nieuwjaar kan hebben. Dus je denkt, ik ga drie keer per week ga ik sporten. En je neemt een abonnement bij de sportschool, gaat twee weken lang drie keer per week. En dan zie je daarna, de weken daarna, dat het al uh, twee keer per week wordt. Eén keer per week. En misschien zelfs uh, eindigt met een uh, zak chips op de bank weer, uh, bij wijze van. Hoe kan het nou dan komen op dat stukje van je brein eh, herprogrammeren ook? Hoe kan het nou dat mensen terugvallen in hun oude patronen?
1: Ja, nou ja, kijk, ons onze, onze brein is, uh, is gewoon een grote spier. En die is uh, um, eigenlijk op onbewust niveau is die getraind um, door alles wat we hebben meegemaakt, door onze opvoeding... Door, door uh, scholing. Uh, gewoon, dus door je hele leven hebben we, uh, uh, is het gevormd. En um, dat maakt het ook dat we vaak zo uh, ja, op onbewust niveau bepaalde gedachten hebben, bepaalde handelingen normaal vinden, bepaalde uh, uh, methodes hanteren, bepaalde dingen doen zoals we die doen. Um, en dan ga je, op het moment dat je echt voor jezelf gaat kijken: maar wacht eens even. Waar komt dat eigenlijk vandaan dat ik het op deze manier doe? En heel vaak is het dan misschien dat je zegt, oh ja, maar mijn vader of mijn moeder deed het ook zo. Oké, okay, precies. Maar is het dan jou? Is het dan van jou deze gedachte of de manier van handelen? En dan ben je in eerste instantie vaak geneigd om te zeggen, ja, ja dat doe ik toch ook altijd al heel lang al. En dat doe ik altijd al zo. Ja, maar dient het je op dit moment? Dient het jou in jouw leven en in de acties en stappen die jij zou willen nemen op dit moment? En heel vaak komen we dan achter van, hmm, ja, nee, eigenlijk niet. Ja, nee, ik zou graag, hè? of nou, als ik echt dan, ik vraag vaak ook aan, aan klanten van, wat is echt je diepste verlangen? Of wat zou je doen als uh, het niet fout zou kunnen gaan? Of wat zou je doen als geld geen rol zou spelen? Het zijn natuurlijk vragen die um, ons heel erg uitdagen om echt grootste dromen en grootste denken, en uh, zonder uh, onze belemmerende overtuigingen. En um, dan zeg ik altijd van oké, okay, je, als je het kunt dromen, als je het kunt zien in bijvoorbeeld een visualisatie, dan is het mogelijk. Alleen, ik zeg niet dat het van vandaag of morgen gebeurt, soms is dat, zijn dat jarenplannen, maar elke stap is er eentje. En laten we beginnen met de kleinste stap die je op dit moment in jouw persoonlijkheid kunt dragen. En daarom geloof ik ook dat... Um, Welke weg je ook inslaat, eh, dat die persoonlijke ontwikkeling daarin die je zelf doormaakt, dat die oneindig is en dat, die ook, eh, dat je daar ook heel bewust gewoon op mag doorontwikkelen, ook met hulp naast je. Eh, zo heb ik ook altijd hulp naast me. En niet omdat ik het niet zelf kan, maar gewoon simpelweg omdat ik altijd verder wil en nog meer wil en eh, daarin wil blijven ontwikkelen en mogelijkheden wil kunnen blijven zien en het groter maken. Um, en niet per se voor grotere resultaten, maar gewoon ook om te groeien als persoon, als mens. Om daarin um, echt dat gevoel te voelen van ik haal alles uit, eruit wat erin zit. En ik, ik ga al het potentieel wat er bij mij verborgen zit, ga ik eruit halen, linksom of rechtsom. En een onderdeel daarin is natuurlijk, ik noem het dan altijd meeste worden over je eigen denkpatronen. Um, het. het het vraagt dus die continue bewustwording van, oké, okay, welke gedachten heb ik nu? Dient hij die me? Of dient hij die me niet? Ja, dient hij die me niet? Oké, okay, welke gedachten zou mij wel dienen? Um, ja, die en die gedachten. Oké, okay, wat heb je nodig om dat te kunnen gaan geloven, om die te kunnen aannemen? Ja, dat en dat. Of, nou ja. En vaak zijn dat hele kleine stapjes die je... In de goede richting al kunt zetten. Want nogmaals, het begint met erkennen en herkennen. Dat is, dat is de basis om iets te kunnen gaan veranderen. En vervolgens ook de keuze, de bewuste keuze. Ik ga het anders doen. Alleen vervolgens mag je je dan realiseren dat jouw huidige brein, dus jouw huidige denkpatronen, dat kun je vergelijken met: ik doe het wel eens als ik een. Ik heb nu geen papiertje bij de hand, maar ik doe dan wel eens met zo'n zwarte marker. Um, een hele, hele dikke, dikke streep. Een hele dikke streep. Dat is ons huidige brein. Dat zijn onze huidige denkpatronen. Onze huidige waarheid eigenlijk, wat we leven. Vervolgens is dus jouw nieuwe, um, nou ja, jou, jouw nieuwe gedachte die je eigenlijk het liefst zou willen aannemen, kun je vergelijken met een heel fijn, dun stippellijntje wat je eronder zet. Dus dan denk je, oké, okay, ja, maar ik heb nu bewuste keuze gemaakt, ik ga dat doen. Dus het gaat vervolgens na een paar dagen zeggen: nee, zie je wel, het werkt niet voor mij. Maar dan mag je je dus realiseren dat om dat hele fijne, dunne stippeld lijntje dikker te laten worden, is eigenlijk vergelijkbaar met het trainen van onze spieren. Hè? De sportschool waar je het daarnet over had, onze goede intenties voor het nieuwe jaar, dat vraagt herhaling, consistentie. Frequente aandacht. En dat vraagt dus bewustzijn daarover. Want als je echt iets wil, als je gelooft dat iets jou een beter leven of betere stappen of mogelijkheden opleveren in je leven of in je ondernemersreis... Dan ben je ook bereid om daar het werk dan voor te doen. Want het is een keuze die je maakt. En op het moment dat je die keuze maakt. dan mag je dus iedere dag bewust bezig zijn met die gedachten die jij wenst aan te nemen. En nog altijd zal die een hele periode. Um, ja, eigenlijk overrold worden. door die dikke. Hè, die, met die dikke marker, die dikke streep die aanwezig is. Want we vervallen heel snel op onbewust niveau. in ons handelen en in ons denken en doen op oude patronen die daar van binnen ook nog aanwezig zijn. Dus het vraagt iedere keer bewust in intunen, oké, okay, hoe denk ik nu en hoe wil ik denken? En dat blijf je herhalen, net zo lang totdat het dus op een gegeven moment onderdeel gaat worden van je systeem en jij gaat merken van, oh wacht eens even, ik had hem nu al, oh ik handelde er, daarnaar. Hè? En dan ga je het steeds meer um, He, op het moment dat je dus dat, dat bewustzijn iedere dag niet meer nodig hebt, dan merk je dus dat zo'n uh, zo gedachte dus die, je, die jou wel dient, steeds meer onderdeel van je systeem wordt. En dat kun je dus vergelijken met dat die stippellijn steeds steviger wordt en eigenlijk verandert naar een grote, dikke lijn en die dus eigenlijk je oude, he, die, dat, dat oude zwarte stuk um, overschrijft als het ware. Dus daarmee herprogrammeer je je eigen denkpatronen. Alleen dat vraagt wel bewuste tijd en aandacht door je heel bewust te zijn hoe dat proces dus van binnen werkt. En echt, ons brein is magisch krachtig um, en het werkt in principe voor ons als we er niks mee doen. Maar dan werkt het dus wel op de automatische piloot die ooit, van, nou, toen we klein waren, daar is geïnstalleerd of he, is gevormd. Um, en het is doodzonde om niet de kracht van je brein in te zetten in je leven, in datgene wat je wenst. Maar ja, dat vraagt wel werk aan de winkel. En dat vraagt dus ook werken aan jezelf. Want op het moment dat je zo bewust met alles omgaat, dan ga je dus ook iedere keer echt bij jezelf blijven afstemmen van oké, okay, wat ik nu doe, klopt dat? En ligt dat in lijn met die gedachten die ik eigenlijk zou willen? Ligt dat in lijn met die... Met mijn grotere zelf die ik daar zeg maar in mijn dromen zie staan. Of in mijn grotere verlangens die ik wil realiseren. En ook kom ik daarin veel nog tegen. Dat we dus. Het moment dat we beginnen met deze reis. Um, gebeurt het ook vaak. En ik ben benieuwd of je dat ook herkent. Is dat je. Um, nou dan doe je al heel veel aan persoonlijke ontwikkeling. We lezen boeken. We luisteren podcasts. En uh, we hebben misschien allerlei opleidingen extra gedaan. Waardoor we zo in de veronderstelling zijn dat we dus al die nieuwe kennis ook daadwerkelijk toepassen, alleen heel vaak, en dat is het toffe als ik dan met klanten bezig ben, dan blijkt het dus dat als we, als we bijvoorbeeld handelingen en, en gedachtenpatronen gaan ontleden, noem ik dat dan altijd, dan blijkt dus dat toch het, het eigenlijk je dagelijkse handelingen, ...toch heel snel weer terugschieten naar oude patronen... ...omdat dat gewoon simpelweg in ons systeem nog ergens zit. Waardoor ik dus heel vaak ontdek... ...dat er dus echt nog een gat of een grijs gebied... maar net hoe je het noemt, ligt tussen de kennis hebben... ...en het daadwerkelijk echt leven tot in de puntjes van je tenen. Dat het echt ge geïntegreerd is in je systeem, op je onderbewuste. Um, en dat is ook, he, dat verschil... Um, niet omdat we het fout doen, maar als je dat ook bereid bent om te gaan zien, want het zijn vaak mensen die al een aantal jaar bezig zijn, die zeggen, ja, maar ik heb, al, en ik heb al zoveel gedaan en ik zou het nu toch moeten weten. En pas als we dan echt eerlijk gaan kijken van, ja, we weten het, je hebt superveel kennis, je weet precies hoe je het moet doen, hè? Je, 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 je hebt allerlei affirmaties iedere dag, maar leef je ze ook? Handel je er ook naar? Ja, ja, die ene keer wel. Ja, maar handel je er iedere dag naar? En iedere dag heb je vervolgens weer opnieuw de keuze om daaraan te werken. En ik denk als we oprecht en eerlijk op die manier met ons eigen proces bereid zijn aan de slag te gaan en daar dus leiderschap in te nemen, zo noem ik het, want het is echt jezelf openstellen voor meer en jezelf de eeuwige leerling ook te laten zijn, naast je expertise. Dus je kunt expert en leerling tegelijk zijn. Als je jezelf dat toestaat, dan zijn je mogelijkheden oneindig en dan ga je ook echt meeste kunnen worden over die denkpatronen.
0: Ja, ik denk dat het stukje dat hier heel mooi bij aansluit en ook wel de sleutel is van dat gat wat jij net uh, waar je het net over hebt, is ook het stukje identiteit. Dus heel veel mensen zijn altijd zo gefocust mm. op de uitkomst. Ja, als ik dit heb, uh, dan ben ik succesvol of gelukkig. Maar als het je niet lukt om dat te bereiken en dus ook uh, de patronen of het gedrag niet volhoudt om dat te bereiken, dan zul je dus eigenlijk nooit gelukkig of succesvol worden. Maar als je juist focus op die identiteit en de gerelateerde gewoontes die daarbij horen, of het gedrag dat iemand met die identiteit heeft en daar telkens, wat jij net al aangeeft, een 1% maar beter wordt en echt steeds stapjes uh, en dan zul je dus ook uh, je nu al gelukkig en succesvol worden, terwijl je werkt naar de uitkomst die je wilt uh, bereiken. En ik zeg altijd van uiteindelijk het doel zou bij wijze van niet moeten zijn om een boek te schrijven, maar om schrijver te worden. Dus je wilt in die identiteit stappen van in dit geval schrijver, zodat je bepaalde gedragsgewoonten gaat uh, ontwikkelen en, en gedachtenpatronen die je uiteindelijk leiden naar de uitkomst, oftewel het schrijven van, uh, van een boek. Dus ja, die identiteit is zo'n belangrijke daarin, en, ja, wat je net al uh, allemaal aangeeft.
1: Ja, en daarin ook gewoon echt dus genieten van die reis. Niet alleen maar dat doel. Doelen zijn mooi om jezelf te blijven uitdagen, maar wel blijf genieten van in het moment, in het nu van de reis die je nu doormaakt. Want het toffe is, is dat je dus ook die doelen hè, en zelfs ook je identiteit blijft schuiven. Um, maar dat kun je vooraf niet voorspellen. Dus het is mooi om doelen te hebben, maar laat ze open. Want ze gaan je verrassen dat er nog veel meer is. Terwijl als je er gefocust en vanuit controle ze wil vasthouden, dan gaat dat ook stagneren. Want energetisch klopt dat niet. Dan gaan er discrepanties ontstaan die, die niet meer in lijn liggen met um, ja, die je in op dat moment bent geworden misschien al, ten opzichte van dat doel wat je wil vasthouden.
0: Ja, dit is ook een punt, een heel belangrijk punt, en dat heb ik zelf ook al heel vaak ervaren. Als je, soms zit je zo in een soort van tunnelvisie gericht op een bepaald doel, of een bepaalde verandering die je wilt, be, uh, wilt doormaken, of ook een bepaalde weerstand die je voelt waar je gewoon uit wilt, dat je een bepaalde tunnelvisie daarop hebt, en vergeet om ook gewoon te zijn, om... Je gelukkig te voelen en in het moment te zijn en te genieten van alles wat je wel al bereikt hebt en ja dat is soms ja de focus die we dan dan verliezen terwijl we als we die die focus verschuiven naar in het moment zijn en zijn wie we zijn en trots op onszelf zijn en die zelfliefde hebben en dat vertrouwen op onszelf ja vanuit daar gaat het ook veel meer stromen qua energie bijvoorbeeld dus dat is ja dat is uh, zo mooi dat, dat ja, die focus daarin is ook zo belangrijk.
1: Als mooie aanvulling daar nog op is wat, hè, wat jij zegt: zelfliefde, trots zijn, eh, echt ook durven zijn. We zijn vaak zo geneigd om maar door te blijven razen en maar alleen maar te focussen op wat we dus allemaal nog niet hebben bereikt, nog niet hebben behaald, nog niet hebben neergezet. Of dat nou een loondienst of is met een eigen bedrijf. Het is nooit goed genoeg, we zijn nooit daar waar we willen zijn. En dan zeg ik ook altijd van, kijk waar je nu staat. En waar je misschien vijf jaar geleden stond. Zie wat voor stappen je hebt gemaakt. Zie wat voor ontwikkelingen je hebt doorgemaakt. En een klant van mij noemde het een tijdje geleden van, ja, dat is soms zo'n gevoel van groeistagnatie, hè? doordat je dus geen concrete resultaten direct ziet, in je bedrijf bijvoorbeeld, of, of, uh, of in je baan. Maar kijk eens eventjes naar wat er intern bijvoorbeeld bij jou in persoon is ontwikkeld en hoe jij daarin bent doorgegaan. En wees daar trots op. Durf daar gewoon ook tegen jezelf te zeggen van... wauw, dit heb je wel even geflikt bijvoorbeeld. Hè? Um, en vanuit dat gevoel, precies wat je zegt, ja, dan gaat het gewoon ook stromen. Als je ook kunt zijn in het moment en trots kunt zijn en kunt omarmen... wie je nu bent en wat je nu hebt. Vanuit dankbaarheid.
0: En dan kom je toch weer op dat stukje zelfreflectie ook, dat we kunnen gebruiken voor het identificeren van uh, belemmerende geloofsovertuigingen of gedachtenpatronen, maar natuurlijk ook kunnen gebruiken voor een stukje ja, hoe ver ben je gekomen, welke groei heb je al gemaakt of welke transformatie heb je al uh, doorgemaakt. Als we kijken naar het stukje zelfreflectie, Waar kan iemand dan bijvoorbeeld beginnen? Of heb je daar tips of bepaalde stappen voor um, wat iemand praktisch gezien kan gaan doen. Dus bijvoorbeeld schrijven, mediteren. Wat, ja, wat is jouw tool, zeg maar, om uh, aan zelfreflectie te doen?
1: Ja, dat is ook een mooie, want ik um, uh, zelf uh, uh, gebruik, maak ik inderdaad, gebruik van uh, in zowel van beide uh, methodes, ook en tools die je net noemde: hè, mediteren, uh, schrijven, journalen. Um, voor mij is het intussen inmiddels een, een, ja, echt, eigenlijk onderdeel van mijn, van mijn leven een way of life. Hè? Dus ik hoef daar ook lang niet altijd meer echt heel bewust um, voor, voor stil te zitten, om te reflecteren. Maar waar ik vaak uh, met klanten um, wat, hè, waar we vaak tegenaan lopen, is dat, ze, um, dat veel vrouwen het in het begin lastig vinden om daar specifiek voor te gaan zitten. Of ze doen het maar één keer in zoveel tijd. Um, of ze vinden het dan lastig om dat toch alleen te doen. Um, en waar ik altijd dan naar zoek, ja, er is niet, dus niet één weg die voor iedereen is. Hè? Jij bent uniek, uh, ga kijken, ga ontdekken welke manier voor jou uh, mag werken, kan werken. Soms is het combinatie van, soms is het... Uh, 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 Um, twee keer in de week een uur wandelen in de, uh, in de ochtend... en tijdens het wandelen gewoon echt voelen en zijn... en eigenlijk eerlijk tegen je over jezelf zijn. Waar sta je? Wat wil je nu echt? En durf je dat verlangen na te gaan? En wat, wat is daarvoor nodig? Welke gedachten heb ik nu? En welke zou ik willen hebben? En wat natuurlijk een hele belangrijke is in dit proces... welke tool je ook gebruikt, is dat je jezelf open durft te stellen... Uh, voor meer. En jezelf met name ook kwetsbaar op durft te stellen. En dat is echt wel met name die laatste. Is een stukje waar in het begin van het proces veel vrouwen. toch nog wel soms moeite mee hebben. Omdat het ja, soms in één keer ook uh, kan raken. Of pijn kan doen. Of je verdrietig kan maken. Um, of er juist dingen naar boven komen. Uh, hè, die, die zelfs van vroeger. Um, he, oude wonden die, die nu in dit nieuwe proces naar boven komen en die dan alsnog, he, dat je probeert ze weg te drukken. En mijn boodschap daarin is, uh, en advies is, laat alles toe. Het, het, het stukje zelfreflectie is juist bedoeld om echt alles te kunnen en te mogen zien. En hier is geen goede fout. Jij bepaalt of je klaar bent om hetgeen aan te gaan wat je tegenkomt. Alleen weet dat alles wat opkomt, is inderdaad met een bedoeling. Wat jij eerder in het gesprek ook al zo mooi zei. Hè? Niets gebeurt voor niets. Als er een bepaald verlangen is, dan heeft dat een reden. Dan mag je dat onderzoeken. Sta uit jezelf toe. Als er een, bepaald, een bepaalde gedachte voorbij komt waarvan je denkt van, hé, hey, waarom denk ik dat nou? Of hé, dat is gelinkt aan. Sta uit jezelf toe. En je hoeft niet altijd direct ook in de zelfreflectie een antwoord te hebben op jezelf of aan jezelf. Uh, maar ga het bijvoorbeeld opschrijven. En soms wordt het al door het op te schrijven voor jezelf duidelijk. Of krijgt het een plekje. Um, of ga het delen met een gelijkgestemde waar je goed contact mee hebt. Of, of misschien wel je coach waar je uh, dit soort dingen mee deelt. Zodat uh, je het ook kunt gaan verwerken. En zodat het dus um, uh, geheeld wordt. Wat er geheeld mag worden. Of zodat het uh, doorbroken wordt. Als het bijvoorbeeld een patroon is. Of, um, maar het is wel... Enorm belangrijk om... Ik denk dat dat ook een van de grootste sleutels is. Tot groei is het stukje zelfreflectie. Um, en als je het lastig vindt om alleen te doen... Uh, probeer dan inderdaad bijvoorbeeld nou ja, meditaties bijvoorbeeld op te zoeken, uh, uh, waar je um, op een gegeven moment um, in wordt geleid, uh, ook om door vragen heen te gaan. En bijvoorbeeld met daarna een schrijvenopdracht, dat, dat wordt ook vaak gedaan, heb ik er zelf ook eentje van, dat ik juist daarna nog uh, een aantal vragen met je doe, hè? Om, gewoon via een audio, maar uh, wat jou stimuleert om net even wat meer aandacht te geven aan hetgeen wat je bijvoorbeeld hebt gezien of gevoeld. Um, en met name ja, openstaan voor wat er komt. Want ja, tijdens zelfreflectie, als je echt op jezelf openstelt, dan gaan er inzichten komen ja, die altijd weer vernieuwend zijn of magisch zijn. Of hè, die je niet had verwacht. Of, um, ja, het, het brengt mogelijkheden. En je leert jezelf gewoon door en door kennen. Um, en alles wat je weet van jezelf, kun je wat mee. En dat is echt, ja, daar ligt de sleutel tot natuurlijk dingen anders doen. Of, of ergens iets meedoen.
0: Ja, mooie vind ik dat. Openstaan voor wat uh, komt of kan komen inderdaad. Enerzijds uh, natuurlijk ook qua confronterende inzichten die wellicht uh, kunnen komen... of bepaalde emoties en daar ook open voor staan. Maar anderzijds ook voor inderdaad hele magische inzichten... en perspectieven die kunnen komen... waardoor je veel meer helderheid krijgt... of weet wat je moet gaan doen... of een bepaalde richting uit wordt geduwd. Ja, Dat is uh, een hele mooie bijkomstigheid van, van zelfreflectie ook... Ik denk dat we hem een beetje gaan afronden. Um, als laatste vraag ben ik nog even benieuwd. Um, het stukje leiderschap over je leven pakken. Wellicht heb je daar nog een mooie afsluitende boodschap in. Uh, ja, voor vrouwen die, uh, die daadkrachtig in hun leven willen zijn. En een stukje leiderschap op, over hun leven willen, willen pakken.
1: Ja, ja, mooi. Ja, dat is natuurlijk iets. Dat is ook een groot onderdeel waar ik. Uh... Uh, waar ik voor sta en waar ik, uh, waar ik vrouwen in begeleid, is echt die regie nemen. Um, ja, het, het klinkt heel hard, maar je hebt het in je eigen handen. Um, en dat zeg ik altijd van, het klinkt heel hard, omdat sommige mensen denken van, nou, 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 zo, hè, zo makkelijk is het niet. Ja, zo makkelijk is het eigenlijk wel. Ik zeg niet dat het proces daarna makkelijk is, maar de keuze om iets te gaan doen waar je van droomt, waar je van verlangt, of verandering, of... He, die ligt in jouw handen. Je hebt altijd een keuze in het leven. Kies ik voor de slachtofferrol? Ik als, als moeder met twee kindjes die enorm veel um, hebben gehad, medisch gezien. Um, vorig jaar ben ik gescheiden van de vader van mijn kindjes. Heb ik mijn droomhuis op moeten geven. Ik kan van alles opnoemen waar ik in de slachtofferrol had kunnen um, um, blijven hangen. Maar ik geloof dat wij allemaal, ongeacht je omstandigheden, altijd een Keuze hebben om er iets mee te doen en iets van te maken. En ik zeg niet dat dat uh, um, meteen duidelijk is of helder is. Ik zeg zeker niet dat het makkelijk is. Daarom geloof ik ook zo in hulp inschakelen. Niet alleen aanmoderen, maar hulp inschakelen, ook al denk je het te weten Een ander geeft je altijd, daar durf ik echt mijn hand voor in het vuur te steken: altijd een groter perspectief. Um, en je groeit altijd, maar de regie om stappen te maken, stappen te nemen, veranderingen te realiseren, ligt in jouw eigen handen. Ja, mooier kan ik het niet, ik het niet zeggen. Dat is gewoon echt nee, heel eerlijk. eerlijk. Um, ja. En waar ook. Uh, en het, het mag met zulke kleine stapjes, al is het er maar één. Al ga je maar aan de slag. Het hoeft niet meteen groot en eng. En, maar de regie ligt in je eigen handen.
0: Ja, Mooie, mooie boodschap om uh, mee af te sluiten. En vooral ook het stukje zoek hulp of gelijkgestemde mensen. Omring je met mensen die met hetzelfde bezig zijn waar jij naartoe wilt. Of eventueel een coach of mentor die je kan, uh, kan helpen. Omdat het je zoveel oplevert qua inzichten, ook weer waardoor je zelf altijd verder komt. Dus dat is wel uh, een mooie om uh, mee af te sluiten. Ik wil jou ontzettend bedanken voor je bijdrage aan deze podcast. Ik denk dat we ja, heel veel mooie onderwerpen hebben besproken. En uh, ja, dat, dat je mooie inzichten daarop uh, hebt gegeven. Dus bedankt dat je te gast wilde zijn in de podcast.
1: Jij ja, dank voor de uitnodiging. Ontzettend leuk om, uh, ja, om een klein stukje hier aan te kunnen bijdragen. Dankjewel.
0: Ja, leuk. Ik ga sowieso uh, voor alle luisteraars jouw linkjes natuurlijk ook uh, even onder deze podcast uh, uh, linken. Dus als ze meer over jou te weten willen komen of over het werk dat je doet, dan, uh, dan weten ze jou via die weg uh, te vinden. En dan ja, verder wil ik jullie weer bedanken voor het luisteren naar deze uh, mooie podcast aflevering. En ik zie jullie graag weer in de volgende aflevering.